0: Bienvenidos a Cine Spoiler, producida por Las Sobrevivientes, una producción para Radio UTS. Hola, soy Jimena Guillot. Y yo soy Sibi Ramírez. Este es un programa donde presentaremos series y películas reconocidas y no tan reconocidas, dando nuestro punto de vista, pero también dando la hipnosis de lo que es la historia de la narrativa, brindándole su lugar al director, el stop de la película, la fotografía, la banda sonora y más cosas que les gustaría saber. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de... ¡Cine, Cine Spoiler! Spoiler. Uh -huh. Esta vez me encuentro con Sibi y mi presencia solamente, ya que nuestra compañera Jimena está un poco indispuesta, pero la verán en siguientes episodios.
0: Exacto, esta vez no contaremos con la grandiosa presencia de nuestra compañera Jimena. Jimena Guiot. Jimena Giot, este, por cuestiones de salud. Ya saben, cobicho.
1: Sí, y entonces decidimos seguir un poco esta, esta dinámica. La veremos en siguientes podcasts, no se preocupen, eh, ya que ella siempre alegra este podcast. Uh, sin embargo, esta vez hablaremos sobre al algo que es una especie como de dualidad, ya que somos dos, hablando una dualidad entre compañías, lo que es uh, una historia que siempre ha existido entre Walt Disney y DreamWorks. Uh, en cuanto a animación, ya sabemos que estas dos son referentes de la animación uh, a nivel mundial. DreamWorks, por ejemplo, estalló con lo, con lo que fue Shrek, por ejemplo, uh, y... Disney con sus clásicos animados a uh, dibujo como La Cenicienta uh, Blancanieves, entre otros uh, pero ahora vamos a hablar de su época digital, ¿eh? su época de uh, cine hecho a través de computadora, eso es algo que queremos comparar ya que ambas tienen bastantes exponentes y al mismo tiempo como referencias demasiado obvias o copiadas de una del otra, es algo que se encuentra y es algo que queremos analizar esta vez y que vamos a desmenuzar sobre DreamWorks y Disney, sus copias entre ellos mismos.
0: Exacto, es este, siguiendo con esta dualidad que aquí menciona mi compañero Pablo, el invitado no especial.
1: Que ya se murió permanente tal cual. <risa>
0: Ya aquí ya se unió algunos podcasts, en otro no ha aparecido por otras cuestiones. Pero pues aquí lo tenemos de vuelta. Bueno, esta vez nada más nosotros dos. El próximo capítulo ya van a ser tres. Que el próximo sería el 9 y ahorita creo que es el 8 si no mal recuerdo.
1: Justamente si no nos fallan la, las matemáticas. Si el sistema de educación pública no nos falló, debe ser el número 9 Exacto.
0: Entonces pues sigamos. Empecemos con esta dualidad, con dos películas.
1: Es. Sí, una por cada compañía, de hecho, uh -huh. uh, porque uh, hay casos donde Disney saca una película, DreamWorks se inspira demasiado y viceversa, DreamWorks saca una película y Disney como que se inspira mucho.
0: ¿Como que se inspira o quiere hacer competencia?
1: Como una, una competencia muy directa, pero justamente vamos a abordar este tipo de, no plagios, pero ciertamente referencias demasiado obvias.
0: Y entre las dos, así de, mmm, esto lo vi en algún lado, que sale el espectador del cine y dice, mmm, es más conocida esta idea bueno y pues yo voy a comenzar con esta dualidad con este entre comillas plagio que puede ser o no pues, pues hay temas legales que cuando es una cuestión de plagio pues hay demandas y todo pero aquí es inspiración
1: una inspiración muy descarada exacto,
0: muy desca descarada por parte de ambas compañías porque queremos aclarar no estamos ni a favor ni en contra de una sino ver este dilema que luego hay entre estas películas y bueno yo comenzaré comparando Vida Salvaje o The Will que es parte de Disney y la Madagascar, un clásico de Dream Wars. creo que todos nos enamoramos de niños cuando salió Madagascar el I like que move, mueve. Esa canción move. se queda
1: pegada en tu cabeza. Sí.
0: Mover. El bote.
1: Sí, justamente Madagascar es un clásico y creo que ahí va justamente el tema del, de la referencia o de inspiración que tiene que tuvo Disney. Uh
0: -huh, exacto, vida salvaje pues este en este caso para los fanáticos de Disney que algunas, si alguna vez le gustó la más vida salvaje que Madagascar, pues temo decirle que sí es por años este, este Vida Salvaje salió después que la de
1: Madagascar sí como por uno o dos años creo me parece 2006
0: Mad Vida Salvaje y Madagascar creo que 2000 2005
1: 2004 Ajá, más o menos
0: 2005 2004 2005 de Madagascar entonces un año después así de misterioso un año hubieran por lo menos esperado dos más Disney para que no fuera tan obvio pero bueno este comenzando con Vida Salvaje o The Wild la pueden encontrar por si son acreedores a su membresía en Disney Plus este que es un poco carilla aunque si la pagas entre amigos creo que sí puede beneficiarte y sí pueden la pagando por lo menos el año entre otras cuestiones y bueno en esta plataforma se encuentra esta y pues fue dirigida por el director actor y guionista Steve Williams un poco desconocido en la actualidad este él dirigió pues vida salvaje y pues dentro de su repertorio está también la máscara un clásico entre terror y acción y comedia ¿O una comedia, comedia extraña extraña
1: que... noventera noventera
0: uh -huh, noventera que salió pues como dijiste noventera en 1994 y pues él fue parte de, de su dirección como guionista. Y entre otras, aparte de pues principalmente pues la de la máscara y o sal de Will. Este es lo principal es donde siguió, es donde salió este director, también estuvo en otras como que miniseries o, o películas un poco desconocidas como son Nash, Nash Bridges y Dad Safe, este un poco fuera fuera del radar estas películas o series, pero pues este director pues principalmente trabajó con Disney, Este pues claramente creo que no le gustó el trabajo de Disney porque él no lo volvió a llamar.
1: Como que no pegó su trabajo al parecer, fue como de, fue opera prima y opera por los tomados, como que no, no, no dio más por lo que vemos.
0: No, no dio más. Y pues eso es lo único que pues, se puede saber ahorita del director. Esta idea de Wild, pues salió en 2006. Pues producido producida totalmente por Walt Disney Picture, este Disney, hay que aclarar que es Disney porque luego se, se relacionó con que ah, lo sacó Pixar. No, este Pixar sí es la fuente más importante de animación de Disney porque ha sacado increíbles películas. Eh, pero de este, no, esta vez solo fue Disney. Hay que aclarar separación. Aunque pues la compañía de Pixar pertenece a Disney, hay que aclarar separación. Entonces fue Totalmente por Disney y fue sacada pues en 2006, es un año después de, de la de, de Madagascar. Eh, pues dentro de sus curiosidades, los mismos fans asegura que pues la película animada es muy parecida a Madagascar de Dreamworld. Y pues mucha gente la criticó por pensar que es un plagio de Madagascar. O sea, los fans saluqueados de Madagascar, y de no me copiaste, me copiaste de guay. está Madagascar, perdón.
1: Sí, justamente porque la historia es muy similar. <risa> en Madagascar están estos animales de zoológico que se escapan y llegan a Madagascar. Y en otra parte en Vida Salvaje están estos animales del zoológico que se escapan, que se pierden por alguna razón y quieren volver. Muy similar sí. la premisa, como, un, como se nota mucho en la inspiración.
0: Exacto, como que ahí vaya, sin spoiler, por favor, que haya el, hay que los relacionan, que ambos pues escapan del zoológico. Eso hay que aclarar que no es spoiler porque en los trailers se puede ver. Sí, eso. Es, la, es la
1: premisa de, del póster, de la sinopsis. De la, de la sinopsis del
0: peli, ajá. Entonces pues claramente se puede ver que sí, Vida Salvaje se inspiró mucho Madagascar. Puede que como es Disney lo quiso hacer más familiar, algunos sentidos de los personajes desarrollarlo, aunque hubo comedia pero que como que la comedia estuvo un poco chafa.
1: Creo que quiso hacer algo un poco más serio, pero Ajá. no le salió con Vida Salvaje. Exacto. Digo, la animación que tiene Disney no es mala en CGI, justamente creo que la luz se ve un poco, algunas cosas se ven mejor, pero sí también Madagascar tiene su toque, es... Sí,
0: porque aquí como que le quisieron poner más, ahora sí vida, como dice Vida Salvaje como que más vida a sus personajes y no tan caricatura es como en Madagascar, porque hay ciertas ocasiones en que como que dice eh,
1: eh, la, la cabeza de león no la gira así. Tal es... cual, sí, por ejemplo, Alex de Madagascar es como un octágono, uh -huh. tal cual, es muy caricaturesto, se ve muy, muy, muy geométrico, pero es, esta, es la expresión tanto del guión que le pusieron, la caracterización de, de cada personaje, lo que hace que sea más vivo que la propia animación, es algo que apoya y, viceversa. y en el caso de Vida Salvaje no es así, son más realistas quizás. Sus facciones. Sus facciones, en la luz, por Ejemplo, pero el guión en personajes un poco soso, como que no hay, no hay, no tienen carisma, son personajes poco carismáticos. Por ejemplo, si vemos a Marty y Alex, la cebra y el león, esos personajes tienen un carisma espectacular, eh. están bien escritos, bien desarrollados. O el propio Rey Julian, Julien es el mejor personaje que yo de uh. Madagascar, junto con los pingüinos, es muy creativa. Uh, en cambio, uh, vida salvaje es una historia que, que trata de ser más seria pero no, no lo logra realmente, no logra. no logra empatizar tanto
0: no logra empatizar ese mensaje que siempre lanza Denise, que la familia primero casi son toreto <risa> <Toretto. risa> aquí haciendo alucina rápido y furioso, ¿no? es casi aluciendo a la familia y todo eso, pero lo quisieron hacer empático, pero como que lo quisieron hacer muy realista para hacer animación hay que aclarar que animación no son caricaturas o pura película infantil para niños sí. no es como que quisieron tomar ambos y juntarlos, pero al final no funcionó. Sí,
1: justamente, creo que no fue, algo que hizo Madagascar fue ser más expresionista, justamente, lo que apoya le está a los personajes, al el lado cómico, pero también a la forma en cual estos expresan, o en la cual estos uh, se relacionan entre sí, justamente uh, como las formas en cual saltan, o brincan, o se ve la animación, uh, no es precisamente realista, pero es justamente algo gracioso, estos pingüinos como se desplazan como si fuesen unos, unos bolos de boliche, es como sí. algo muy, muy, muy divertido. esto,
0: Como si fueran espías. Just
1: y la calidad de la animación de DreamWorks uh, en Madagascar no es precisamente la mejor. Digo, no es apantallante, es, es, funciona, está bien. No es la mejor, pero ciertamente cumple su función y la cumple muy bien al ser no tan natural. Y es algo que la animación, en, en este caso, se permitió a, a beneficio de la película. Y en Vida Salvaje, uh, se notaba mucho el argumento inspirado en... Aparte, porque no era un argumento original, como el de Madagascar. Uh -huh. uh, y dos, la historia o el porqué de su historia no estaba como tan, tan bien cimentado como Madagascar. Creo que hay muy... Muy buenas cosas en Madagascar. Uh, o por no se ve más pensada que Vida Salvaje. Vida Salvaje se ve más pensada como para contestar a Dream Wars que por querer hacer una película de animales, para ser honesto.
0: Que no le salió bien porque Dream Wars hizo su saga, hasta le hizo una, una
1: película de los pingüinos. Bueno, la saga de los 1, 2 y 3. Uh -huh. Y los pingüinos y la propia caricatura de Nickelodeon. Sí,
0: ah, como olvidarse caricatura.
1: O sea, la o sea, Dream Wars hizo un buen trabajo con sus personajes, tanto que pude extrapolarlos en otros productos uh, televisivos o cinematográficos y es, está claro que Vida Salvaje no
0: No, Vida Salvaje ahí murió Disney quiso contestar que pues Como sabemos Disney estaba Creo que empezando a tener competencia Porque antes era el, totalmente el rey Aunque ahorita igual como que quiere salir De nuevo con las compras a Fox A Marvel, entre
1: otros Sí, se nota y,
0: y bueno, ahora volviendo a Terminando con esta comparación Entre los datos curiosos de bueno de Madagascar Primero hay que aclarar que Madagascar tuvo dos directores Uno que se llama Eric Darman una disculpa por la pronunciación El inglés no es mi
1: fuerte El inglés <risa> No my strong okay.
0: Eric Darnell y Tom McGrath Eric Darnell estuvo en las tres sagas de, de Madagascar Pues también estuvo coproductor en este, no co-guionista en, en la serie de Los Pingüinos Que fue transmitida por Claudio Y pues entre sus otras prácticamente pues Su filme de el de Madagascar Los Pingüinos Y participó en, en la de Shark 1 No,
1: en la animación, sí En Se la animación poco, quizás. Justamente el equipo de DreamWorks iba creciendo en ese entonces, y justamente sale Shrek. Salen algunas más, Madagascar entre esas. Y es como se nota que son las primeras de DreamWorks las que triunfan. Justamente, actualmente a veces triunfan, a veces no. Pero en su momento, creo que se nota esa era principal de DreamWorks cuando iba sacando cosas muy locas y originales. La propia Shrek es una cosa, es una locura. ¿Sacó hasta
0: cuántas?
1: ¿Seis películas o cinco? Cinco, seis películas, creo. Shrek para siempre, Shrek 3, Shrek tercero.
0: Y los especiales de navidades. Los
1: especiales de navidad de Shrek, justamente. Muy bien, pero en este caso no es todo mérito de DreamWorks. Disney porque aquí va la contraria en este caso haciendo referencia al estudio estrella de Disney que es Pixar uh, y en este caso sobre un, una película con un concepto bastante original y un poco curioso que es Cars Cars sin duda no ha sido escuchado, escuchado. <risa> Justamente con el Rayo McQueen, o inspirado en este personaje, Lai McQueen, este actor de la época de oro de Hollywood, por sus películas de velocidad, justamente no es quizás la película más aclamada de Pixar, no es un Coco, ni un Wally, ni un Encanto, ni un... No, 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 encanto, no. No es ni un Coco, ni un Wally, ni tampoco un Intensamente, no está entre las mejores, ni Luca, ni Luca. no está entre las mejores ciertamente, pero es memorable quizás para la generación del 2000-2010, quienes crecieron viendo a uh, algunas películas de Cars o consumiendo los productos que salían al mercado como juguetes o cosas de McDonald's uh, y justamente sale Cars uh, en el 2006, si mal no me equivoco de hecho es justamente el 2006 en Disney queriendo reparar su horror con The Way Justamente Disney dijo ¿sabes qué? Voy a hacer algo original y voy a sacar justamente en 2006, saca Cars uh, de la mano del director, que, cuyo nombre no, re no recuerdo, es John Lasseter perdón mi nombre, el eh, director de Cars es John Lasseter Ahora, ¿quién es John Lasseter Bueno, yo, John Lasseter es un director de cine y un productor, él trabajó en Toy Story 2, dirigió Bichos, Toy Story 2, Cars 2 y Cars 1, justamente eres mmm, alguien que se nota que trabajó en Pixar, bueno que tiene un currículum en Pixar bastante bu bueno creo que actualmente es productor, creo que eh, produjo algunas como Toy Story 4 o Coco también, o ayudó en alguna parte es parte del equipo de Pixar y justamente ellos decidieron crear esta nueva historia, no es la más trascendente para ser honesto, pero es bastante original la, el concepto de un auto de carreras, de autos que tienen vida, como fuese propios humanos uh, y justamente esto fue lo que dio DreamWorks y no se quiso quedar tampoco con las manos vacías, sin embargo aquí se tomó unos cerca de siete años, más o menos. Se tomó cerca de siete años para sacar su propia versión de cosas de carreras, de una película de carreras, y la sacó con el caracol de Turbo. Un caracol. Sí, eso fue un poco más extraño, un caracol.
0: <risa> más que un auto saludándote con la, con la llantita.
1: Sí, quiero decir, sí quiero decir más allá del concepto original de un auto que puede hablar y se mueve como un humano, está el concepto de un caracol veloz. Uh, es una cuestión extraña. Ciertamente la película de Turbo no tuvo nada de, nada de, de éxito. No tuvo mucho éxito quizás, no tuvo nada de trascendencia como lo tuvo Cars, tanto así que Cars sacó Cars 1, Cars 2, Cars 3 uh, uno, uno, una serie de cortos animados para Disney con mate
0: con mate que viajando al espacio, que, sí. que deteniendo siendo autos al... de
1: carreras uh...
0: deteniendo al malo, al ladrón al espía,
1: justamente uh, el producto de Cars fue uno muy trascendental uh, y de hecho eso también fue bastante bueno en la animación porque años anteriores Pixar había innovado con el ray tracing trazado de rayos que es una forma de disimular los rayos de luz que se reflejan en las superficies esto lo implementó en bichos y para quienes vieron bichos quizás por primera vez en cines, una anécdota por ejemplo mis padres fueron a ver bichos y se asombraron por el tipo de animación porque en su momento el reflejar la luz de esa manera era algo no antes visto, antes todo era en 2D o en 3D pero se veía plano no era como tal ver, poder ver volumen como cuando pones una hoja a contraluz no se ven esos detalles, esos reflejos y es algo que se hizo en bichos y que se, también se trajo a Cars justamente para poder hacer más real, más realista esta parte del metal en los autos, los reflejos, porque es algo que uh, tiene mucho, como le da mucha vida también. El poder ver la luz en los autos, los faros, uh, la luz en, uh, en el reflejo del capote de Rayo McQueen o de los autos en general, es algo bastante interesante y algo bastante innovador. Justo otras técnicas, por ejemplo, como una especie de, uh, una especie de diseño de, de movimiento creado para vehículos, o en este caso creado para distintos uh, personajes que se pueden mover en cierta línea, en cierta dirección. Uh, antes se hacía a mano, antes se hacía solamente Cuadro por cuadro, en este caso es mucho más fácil Porque se predetermina la, la dirección y el, la, y el propio objeto va por sí solo De hecho este se usó también para Soul Para la película de Soul también Para estos agentes del cielo Sobre todo esta gente que es como un, ¿Un fantasmita. Un fantasmita uh, Ese tipo de animación justamente ayudó el que se hizo en Cars a que se llegaran a hacer esas cosas y pasando a Turbo Turbo uh, no, es, no fue como la mejor película en realidad creo que no tuvo mucha trascendencia mm, me parece que la idea original era una especie de Fast and Furious pero con caracoles <risa> esa fue la idea creativa por la cual surgió Turbo uh, bastante interesante uh, lo importante pero, es la familia lo importante fue la familia ahí no fue tan importante la familia por lo que veo sin embargo en Cars creo que se ve uh, la originalidad y en Turbo se ve no mucha originalidad no, se ve quizás un poco forzada esa, esa, un, esa unión de conceptos
0: y hay que recordar que para Cars todavía era 2006 y pues el principal la fuente de emoción era el CGI entonces pues un, ahora sí un aplauso a esos animadores porque les debió deber tomar mucho tiempo el animar algo que es totalmente plano como un carro que pues va directamente ahora sí
1: derecho sí y hacerlo, y hacerlo que vaya en, en una dirección como un auto real que mm, este no gira toda su, su estructura para, ir a, para girar a la izquierda o la derecha este gira una parte y todo el vehículo debe ser seguirlo y hacer eso parecerá fácil, pero en su momento era algo complicado y aún lo es para quienes no tienen, para quienes no dominan quizás la tecnología, o incluso hacer eso a, a hoy en día también es complicado. Sin embargo, ellos fueron pioneros justamente en este diseño de animación. Podemos aclarar justamente en el contexto que Pixar iba creciendo la animación con cada película que hacía a, en Buscando agregaba gestos faciales, las cuestiones del agua, en Cars fue justamente este diseño, de ahí pasó a WALL-E justamente con el diseño de, 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 de ambientes, este ambiente como oxidado del planeta. Apocalíptico. Ajá, justamente uh, en Toy Story, la primera innovación que tuvo Pixar. Que sí, uh, encontramos que aquí hay una, una, una historia, entre otras, de copias entre Disney y DreamWorks. A veces del lado de DreamWorks, a veces del lado de Disney. Y en este caso creo que se quedan empatados para esta ocasión.
0: Para esta ocasión, para este podcast, para este capítulo, pues se quedan empatados. Ahora sí, dos y dos. Dos y dos. Bueno, uno a uno, de hecho. Bueno, uno a uno, sí. Pues esperamos les haya gustado este podcast. Pues una disculpa por no tener nuestro mañana Jim, pero esperamos que se recupere pronto. Que todo sí, lo traeremos bien.
1: pronto aquí, eso es seguro. Eso
0: es seguro pronto estará escuchándole nuevos con sus datos interesantes, ya en películas, ahora sí,
1: live action con personas normales. Con personajes normales. Aunque también haremos algún top de animación mucho después también. Uh
0: -huh. eh, quitando lo de los Oscars, mucho que desear con lo de la familia Mitchell. La verdad, sí. Ya haremos nuestro propio top. para que estén recomendados. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden esto es solo nuestra opinión, pero es tu decisión si quieres escucharla o no. Esperamos que te haya gustado esta transmisión. Que tengas un buen día, buena tarde, buena noche y nos veremos en la siguiente transmisión. Esto fue
1: Sin, ¡Sin Spoiler.
0: Uh, nos escuchamos el siguiente capítulo.
1: Adiós.
0: Esto fue Sin Spoiler, producida por Las Sobrevivientes, una producción para Radio UTS